0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我们刚刚讲到尚书令这个露娜呀，看露是大陆的露，那是容纳的纳，哎。看着皇宫里面上上下下一片酒味呀、啊，怎么会这样子呢？这皇上每天就喝得醉醺醺，什么事不干，交给弟弟，啊，司马道子，司马道子也是一样，每天醉醺醺的，怎么搞成这个样子？这个王朝，讲了一句话呢，好端端的一个国家呀，却被这两个无知的小儿搞坏了。看来国家之亡已经不会太久了。晋为什么老是出这样的领导人，真令我痛心啊！话才讲完没有多久，这个张贵人呢，知道自己失宠，其实皇帝也没有说不要他，只是开玩笑说：“哎呀，你人老珠黄啦。”那、啊、你老来靠边站呢、啊？你可以去冷宫呢、啊。我喜欢年轻貌美的。可这种玩笑的话，一旦开出来，往往是言者无意，听者有心。心里开始惶恐了，万一我被打入冷宫怎么办？所以对皇帝愤愤不平，就打算我怎么样救我自己？这一天。傍晚，利用孝武帝喝烂醉不醒的时候，刚好是夏天，他睡在外面，要烂醉嘛，喝在院子里。这个张贵人呢，就把旁边的侍卫通通走开，说：“这是我们夫妻的事儿。”然后皇上累了，我陪他睡一睡。啊，就在这个时候，用枕头跟被子，人喝醉了嘛。就往头上这一蒙，把皇帝活活闷死。历史上，皇上喝醉了，被爱妃用被子、枕头活活闷死。哈、啊，晋朝的皇帝还叫孝武帝呢。哎呀，真可爱呀、啊！人家汉朝的也叫孝武帝，汉朝武帝是多好。哼，为那个太武太武帝，这个叫孝武帝怎么差这么多？死了，嗯。现在司马曜死了，他将张贵人向外宣布，皇在睡梦中神志错乱，受惊吓而死。司马曜一个天下至尊，就一句戏言，张贵人你老了，一句戏言，这样被弄死，你看值得吗？现在司马要死了，谁继位？他的儿子司马德宗即帝位，哈，司马德宗即帝位，然后由改为会稽王的司马道子辅政。那么，为什么当他选司马德宗当做皇帝，史称晋安帝？知道原因吗？因为他是白痴。西晋的惠帝是低能，晋安帝。德宗司马德宗是白痴，我们学过心理学知道，白痴比低能更严重。司马衷这位晋惠帝虽然是低能，行为至少生活还正常，还可以自理。这个老兄司马德宗白痴到不会说话，生活起居要人家来照顾，连。肚子饿了饱了吃饭饮食睡觉冷暖通通不知道，白吃到天气冷了不知道冷，热了不知道热，饿了不知道饿，饱了不知道饱，渴不知道渴，已经白吃到这种程度，话也不会讲。请这种人当皇帝，你看有什么用呢、啊？然后再由他的这个叔叔司马道子来辅政，那么司马道子是个烂人，权力欲又重。每天又声色犬马，啊，喝酒喝到烂醉，又淫欲过度。安帝第三年病了，你看卧病不起了。他的儿子叫司马元显，跟爸爸一样烂，真是有其父有其子，没有家教嘛。烂你就算了，心细又苛刻，又喜欢随意生杀，生杀大权掌握手里，又贪婪无比。权力往右转，就在想我爸爸病了，这个我要接下来呀、啊，啊，就买通宫内，反正皇帝是白痴嘛，就下个诏书，趁父亲病了，一切权位，一切权力由儿子司马元显接。哈哈，他接了父亲的一切了，又买通一批人，每天给他吹捧。啊，像现在么上电视啊，上报纸啊，啊，他是一代的清流啊，一代的英豪啊，一代的名士啊，在这样一来，在这样舆论的宣传，哇，那更不可一世了，才让皇帝再下个招，啊，魏家酒席最高位了，九比天子了，全城全朝廷一切文武都听他的，连考核一切也由他来决定。升官下官，通通他的决定，上上下下全由他。这样一来，朝政已经荒芜到不可救药了。嗯、你看晋的情况跟魏太武一比，你看两朝差多少？这个时候，朝廷内内外外痛恨这个司马元显啊。这样子搞下去，完蛋了！地方的诸侯已经打算推翻中央，另立皇帝，而且都已经伺机在准备了。当时力量最大的是义兴太守桓玄。我们几集曾经讲过，王猛见过一位大将军叫桓温，啊，嘿，就他爸爸。这个桓玄呢，领有整个荆州、江州两州之地，他拥有的土地已经是整个当时东晋王朝疆土的三分之二，所以野心勃勃啊，嗯，也想当皇帝呀。一看朝政乱了、啊，<笑>有机可乘了、啊，就故意让人家给他报告：“哎呀，有什么吉象啊？”啊、大将军啊，这个是急诏啊！啊，这是当皇帝的样子来了。这是中国历史以来所有想当皇帝的招数都一样啊，要假各种急诏，说我是奉天承运，这是天命，啊、要我当皇帝的不是我爱当。然后，他在写一封信去斥责司马道子。但他不晓得司马道子已经不管事儿了，他儿子就部接上来了。他这样写，嗯，原来有个叛军啊，叫做孙恩。孙恩的贼众逼近京都的时候，啊，是因为风向不对，不利于军事行动，加上是这个连日烟雨，所以才没有让他有机会啊攻下京城。从前的王国宝死了以后呢，王公并没有趁机进城进京城接管朝廷的权利。他们为什么没有进去？为什么没有？那是因为他们忠于国家，不想给中央带来动乱，而你却指责他不忠，造成了后来的动乱。啊，当然这个指责是马道士的信。后面还有一段，我们先休息一下啊，再回来继续历史对话。